0: Ja, moin und bear down, werte Bärs-Fans. <lacht> Gleich die Einleitung verkackt. <lacht> Ganz egal, wir sind live. Wir sind Erster. Wir sind weiterhin Erster. Wir haben die Vikings geparkt. Wir, wir haben 25 zu 20 gewonnen gestern. Wer das Spiel heute Nacht noch mal als Wiederholung sehen will, hat sich das Ergebnis jetzt schon mal gegönnt. Ähm, ja, wir sind König des Nordens. Wir haben die beste Defense der Liga. Eigentlich können wir jetzt aufhören zu reden, oder, Yannick?
1: Erstmal, hi. Ich bin, auch, ich bin auch mal wieder da. Sehr schön. Ja, äh, war nice, oder? War eine lange Nacht, aber irgendwie schön.
0: Ja, doch. Also, ich, 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 es gab eigentlich nur kurze Phasen, wo man etwas unsicher war, ne? so Richtung Ende des Spiels gab es doch noch mal so so, ja, ah, ich noch mal wieder, ne? aber ansonsten äh, ja, war man da durchfällt positiv im Spiel, ne? also ich habe jetzt auch, wie ihr seht hier, ich habe heute mein Monsters of the Midway-Shirt an, also sie Ehre will, Ehre gebührt, das haben sie sich verdient. Äh, <lacht> äh, ich glaube, die beste Defense, die ich seitdem ich Bears gucke und ich habe auch schon 2006 Bears geguckt, die beste Defense, die ich auf dem Feld gesehen habe. Da lege ich mich fest. Also überragend. Mhm. Ja.
1: Nee, ich habe einfach nur zugestimmt.
0: Stimmst du mir zu? Gut, das ja. ist schön. <lacht> First Place lese ich, ich schon. Hab
1: für, ich habe ich hab übrigens einfach einen ganz normalen schwarzen Pulli an.
0: Ja, gut. <lacht> das ist dann nicht so dein Thema. <lacht> <lacht> Ah, äh, äh, fangen wir gleich mal bei der Defense an, bei unseren Monsters. Also ohne jetzt jemanden großartig rausziehen zu wollen, äh, fragte Coach die gerade schon in unserer Messenger-Gruppe, ob der Akim Hicks, wenn er ins Röhrchen pinkelt, wo eine positive Dopingprobe hat. Denn was der gestern abgerissen hat, das ist vom anderen Stern.
1: Meinst du, meinst du wegen dem
0: Kopfwackeln zwischen den Snaps? Der Schaum, der ihm teilweise aus dem Mund lief und... Äh, <lacht> Ich glaube, der war der, der rotiert immer noch. Den haben sie, glaube ich, mit einem, mit, einem, mit einem Kantholz mal kurz ausgenockt, damit er in drei Tagen dann auch wieder antreten kann. Toredol,
1: Toredol macht es möglich.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, die Statistiken sprechen für sich. Alleine, man hat es im Spiel gesehen. Also man muss die Statistiken gar nicht sehen. Akim Hicks, das hat jeder, der, der noch nicht oft Football gesehen hat, hat gesehen, dass dieser Typ. Was kann. Also, wenn ja. jemand mit mir zum ersten Mal ein Spiel gesehen hätte, der hätte sich diesen Namen gemerkt. Der hätte mich irgendwann gefragt, wer ist das eigentlich? Der ist gut, oder? Ja, der ist gut. Der du ist musst das
1: moderner sagen. Akim Hicks war am Ballen.
0: Am Ballen war er, ja. Der hat ja aber keinen Ball. Egal. Ähm, Hicks, fünf Tackle for Loss. Also, generell hat er fünfmal den Gegner getackelt und jedes Mal hinter der Line of Scrimmage. Er hat zweimal den Quarterback getroffen. Einmal wurde er dann sogar noch bei einem, bei einem Hit bestraft. Das war sehr unglücklich von ihm. Da hat er überzogen. Und dann hat er, hat er sogar noch einen Sack gelandet. Also durch die Bank weg, mhm. alle seine Tackles in der, im Backfield. Fun
1: Fact. Ähm, letzte Saison haben wir alle gesagt, Akim Hicks hatte mega die krasse Saison. Da hat er 15 Tackles vor loss in der ganzen Saison gehabt. Jetzt in diesem Einspiel schon allein fünf. <lacht> da weiß man, wie er, so, wie er drauf war.
0: Ja, definitiv. Also wir können sagen, auch wenn wir letztes Jahr davon gesprochen haben, überragende Saison, er knüpft daran an. Und ähm, man merkt auch gerade, wie, wie, wie nach solchen Plays auf dem Platz gesprochen wird miteinander. Die verstehen sich da in der Front Seven alle verdammt gut gerade. Also wenn, ob das Mac oder auch Floyd oder oder Hicks ist, ob das Goldman ist oder auch Travison, wie die da miteinander schnacken und nach, so nach so einem Sex so kommen und jetzt wieder ran an die Arbeit, das ist schon phänomenal. Also ich glaube, die führen da im Lockerroom auf Strichliste. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Äh, für die Fans, ja, wir haben jetzt schon mehrere Namen genannt, die wir auf jeden Fall herausnehmen wollen als absolut positives Merkmal. Ähm, ein wenn es überhaupt in diesem Spiel eine Schwachstelle gegeben hat, dann ist es in meinen Augen Prinz Mukamara. Und warum ich das anspreche, ist für mich wichtig, denn äh, die Lions haben sich bereits im letzten Spiel während der zweiten Halbzeit irgendwann auf ihn eingeschossen. Kenny Golliday kam dann im weiteren Verlauf des Spiels doch zu zwei, drei Receptions, die Prinz Mukamara nicht verteidigt kriegte. Im letzten Jahr war es so, dass der Gegner bevorzugt zu Kyle Fuller warf, und Prinz Amukamara komplett außen vor gelassen hat, weil der, weil der einfach perfekt gecovert hat und den Gegner zugestellt hat. Und der Quarterback hat da teilweise gar nicht mehr hingeguckt, weil er wusste, das, das ist sowieso zu da hinten. Ähm, jetzt hat das gegen die Vikings wieder nicht so gut geklappt. Also wir haben... Ähm, ähm,
1: zweite Halbzeit, würde ich sagen. Erste Halbzeit.
0: Ja, man merkt die ja
1: auch... der zweiten Halbzeit ne? haben sie sich so auf ihn eingeschossen gehabt. Erste Halbzeit nicht.
0: Genau, sie haben es dann auch versucht bei ihm. Ne? Und... Ähm, wir haben, wir, haben, wir haben viele Targets. Wir haben einen verteidigten Pass nur bei der ganzen Nummer. Und ähm, das Gute ist, dass er, wenn er, wenn, wenn er nicht gut covert, dass er aber immer noch so nah dran ist, dass er dann sofort das Tackle setzt. Und das macht er auch sehr sauber. Das ist das Gute. Also er, er macht, sorgt dann zumindest dafür, dass es nicht viele yards nach dem Catch gibt oder so. Da haben wir andere Kandidaten, die sind da sicherlich gefährdeter wenn die mal einen offen lassen. Ähm,
1: ja, aber gerade so auf kurzen Routen haben Zielen und Dix ihm schon ein bisschen zugesetzt halt auch so, ne? Ähm.
0: Ja, also die, die beiden sind natürlich auch eine andere Liga. Also das ist natürlich auch ein Matchup. Ich habe das im Vorberein, im Vorbericht hervorgehoben. Ähm, Fuller, Prinz Mukamara gegen die beiden Wide Receiver ist so, ja, the real shit. <lacht> und das, äh, das Duell hat Fuller eindeutig für sich entschieden. Also das kann man sagen. Das war auch sehr respektvoll, wie, wie, wie Dix bei der einen Pass-Deflection in der, in der Endzone schnacken die beiden noch kurz miteinander, ähm, weil sie sich wirklich ein, ein krasses Duell geliefert haben. Das haben beide, glaube ich, auch gemerkt für sich, dass sie beide ein richtig geiles Spiel hatten. Dix hatte, ja glaube ich, auch irgendwie 11 12 Receptions. Also auch mega. Aber auf Fullers Seite hat er gemerkt, schafft das nicht. Prinz ne? ja. ähm, Mukamara war hingegen dann eben der Go-To-Guy für Kirk Cousins, wenn er dann mal zum Werfen kam, muss man natürlich auch dazu sagen. Und bei ihm ging halt öfter was. Und da müssen wir aufpassen, die Lions haben das bereits im zweiten Quarter gemacht, die Vikings haben das jetzt auch Äh, in der zweiten Hälfte, Entschuldigung, die Vikings haben das jetzt auch gemerkt, wer weiß, Donnerstag, vielleicht machen die Lions das jetzt von Anfang an und warten nicht erst bis zur Halbzeitpause. Bis sie ihn ausmachen. Und dann muss von Prince of Mukamara ein besseres Spiel her, als das, was er in den letzten zwei Wochen gezeigt hat.
1: Mhm. Ja, normalerweise, also ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil sagst du nicht, eigentlich muss, muss derjenige, der nicht moderiert, so, ich.
0: Du möchtest, du möchtest. Also, ich äh, kann ähm, das Spiel du irgendwie
1: möchtest oder so, weißt du? Ich, ich habe keine Ahnung, du bist der Moderator, aber. Äh,
0: ich habe mir das nicht notiert. Ich hatte heute viel zu tun. Ähm, natürlich. Jannik, für die Leute, die heute das erste Mal vielleicht was vom Spiel hören, für die Leute, die gestern das Spiel nicht gesehen haben, für die Leute, die wissen wollen, worüber wir jetzt sprechen, mhm. äh, nachdem wir die Defense praktisch schon rekapituliert haben, ähm, erzähl doch mal, <lacht> wie das Spiel abgelaufen ist.
1: Ja, Spielverlauf, so in ganz kurz. Wir sind mega gut gestartet gegen die Vikings schon. Ähm, waren auch off offensiv eigentlich dafür, dass die Vikings eine fantastische Defense haben, ähm, mega gut dabei. Haben viel mit äh, Motions gespielt, also Bewegung vor dem Snap. Ähm, War generell sehr beweglich aktiv. Haben auch in der ersten Halbzeit vermehrt eher über Gabriel und Cohen und sowas gespielt und solchen Leuten gespielt. Ähm, Trubisky ist sehr, sehr viel gelaufen, ähm, weil, sich das dann, weil sich dann halt Räume ergeben haben für ihn. Ähm, sogar Howard konnte immer wieder gute Yards durch die Mitte erzielen. Und ähm, so ist es dann halt gekommen, dass wir zur Halbzeit 14-0 geführt haben. Und ja, <lacht> dann haben sich die Vikings halt... Äh, zur zweiten Halbzeit darauf ein bisschen besser eingestellt. Also sie haben dann... Ähm,
0: Wie haben sie das gemacht? Ja, ja, wollte
1: ich gerade sagen. Also für ja. die, also sie haben halt, ich sag mal, so einen Bewacher für Trubisky ähm, äh, quasi bei jedem Spielzug gehabt. Also einen Spy-Defender, der ihm halt im Auge behält, damit Trubisky selber nicht mehr laufen kann, um das dem Bärs zu nehmen und in dem Sinne dann... Ähm, ja, die, die Bears mehr zum Werfen zu bringen und weniger diese bewegliche, ähm, die Beweglichkeit auszunutzen. Die Trubisky in Kombination mit dem Running Back, der dann halt neben ihm steht, weil man halt ja auch nicht genau weiß, wer jetzt läuft und was weiß ich, ähm, um das halt aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat auch gut geklappt. Ich meine, die Offense hat ähm, in der zweiten Halbzeit keinen Punkt mehr gemacht. Also okay, wir haben halt am Ende noch ein Field Goal erzielt, aber ihr zahlt nicht von der Offense selber, also da kam kein Touchdown mehr hinzu. Und äh, da merkte man halt wieder so das Typische, was jetzt halt schon die ganzen letzten Wochen irgendwie so war. Wir haben halt, ähm, wir fangen immer sehr, sehr gut an und wir erzielen auch definitiv unsere Punkte, doch sind diese Spieler es, nach diesen Jahren, was ja auch nicht sehr verwunderlich ist, einfach noch nicht gewohnt, so ein Spiel zu beenden. Finishing ist so eine Sache, die die Bears gerade nicht so drauf haben und dementsprechend wurde dann ein Spiel, das die Bears zur Halbzeit 14 geführt haben und komplett unter Kontrolle hatten. Ähm, ich ich meine, die Vikings hatten selber nur ja, nur einen Spielzug, der vernünftig für Yards gesorgt hat, aber der endete dann halt in Turnover. Also da, da kam halt nichts. Das haben wir, sehr, sehr dominiert das Spiel. Und dann kommen wir irgendwann in so einen Tod, dass wir das nicht einfach solide zu Ende bringen, ohne dass es dann nochmal spannend wird. Die Vikings sind nochmal reingekommen und letztendlich ähm, hat dann unsere Defense dieses Spiel gewonnen, indem sie dann halt durch Eddie Jackson mit äh, einer Interception nochmal die Führung weit ausgebaut hat. Die Vikings kamen zwar nochmal etwas näher ran, aber eigentlich war es damit schon gegessen. Ähm, Cody Park hat da nochmal den Deckel drauf gemacht und äh, auf 25 Punkte erhöht mit seinem Field Goal. Er hat alle seine Field Goals getroffen, die er gemacht, also für die er aufs Feld gekommen ist. Also diesmal war er sehr sicher. Ich würde sagen, so das war das Spiel, ähm, weil ich gerade jetzt muss ich wieder zurückschweifen. Trubisky hat übrigens in diesem Spiel ähm, so viele Laufyards erzielt, sodass er jetzt im insgesamten Rate, also im insgesamten Ranking von der NFL am Platz 1 der meisten Rushing-Yards unter allen Quarterbacks steht.
0: So. Mhm. Gut, bleiben wir doch gleich mal bei Trubisky. Ähm, wir wollen ja immer alle ganz genau wissen, wie sein Spiel gewesen ist. Wir wissen, dass das Medial äh, immer wieder ganz scharf gesehen wird. Wir haben auch gestern bei The Sun gehört, dass da Klochkühl verbreitet wurden, die, sorry Leute, aber ganz ehrlich, es gibt, es gibt echt verdammt viele Scharlatane, die gerade in der NFL über Mitch Tubisky schreiben. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen jungen Quarterback gesehen in seinem zweiten Jahr, der in den letzten Jahren so kritisch hinterfragt wurde wie Mitch Tubisky. Wir haben,
1: ähm, darf ich kurz, wir haben das Spiel, dadurch, dass wir erst nachts gespielt haben, haben wir beide ja gleichzeitig zusammen äh, Houston Texans geguckt. Oh. Watson hatte auch seine Fauxpas drin, so, ne? so wie Trubisky die halt auch drin hat. Das ich ist normal, das ist ein junger Spieler.
0: Das sind Fehler, die sehe ich sogar bei, bei, bei guten Quarterbacks, die schon lange dabei sind, weißt du. Ja, aber bei ihm hat man irgendwie das Gefühl, dass das Spiel wird zerlesen. Ich habe das gestern auch bei Adrian Franke noch bei Twitter gesehen. Ähm, ich schätze seine Arbeit da, gerade was er in-game auch zu den Videos macht, aber er hat sich das Bärspiel angesehen und hat zwei Sequenzen aus dem Spiel abfotografiert und hat sie veröffentlicht mit Kommentaren dazu. Das waren die zwei Interceptions von Trubisky, mit einem Kommentar dazu, was er da falsch macht und äh, verbreitet auch die Meinung, dass Trubisky eben unerfahren ist, dass er noch nicht die Sicherheit hat, dass er ungenaue Bälle wirft, dass er keine Konstanz hat und dass er, dass er die Schwachstelle der Bärs ist und dass es sein könnte, dass sie, dass er der Grund ist, warum die Bärs eben nicht so erfolgreich sein können. Ähm, wir wissen, dass das nicht fair ist, das so zu machen, denn wir haben auch das Spiel gesehen.
1: Geht ja auch in dem Moment nicht auf, dass die Vikings sich zur Halbzeit vornehmen, Trubisky mehr einzudämmen und dann auch die Offense quasi ein, aber weißt du, es dann ja auch schaffen, die Offense besser zu stoppen. Es geht ja völlig konträr gegeneinander.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also und, und zu sagen, ja, aber der läuft ja viel und der ruht was mit seinen Beinen raus. Hm. Ja. Ja, das ist zwar so, dass er dass er natürlich dem Druck ja, hat aber, ich, uns,
1: weil, <lacht> aber, Digga, ich nehme auch fünf Laufjards. Also, wie er die ja. hat, erzieht, ist mir nur Latte.
0: Das ist, ein, das ist ein Mittel in seinem Spiel. Das gehört zu seinem Spiel dazu. Das hat schon immer zu seinem Spiel dazu gehört. Warum soll man jetzt den Quarterback dafür kritisieren, dass er das macht? Das ist ein das ist ein Element, das gehört bei Deshaun Watson dazu, das gehört bei Carson Wentz zu seinem Spiel. Ähm, das gehörte auch lange Zeit bei mittlerweile erfahrenen Quarterbacks zum Spiel dazu, die mittlerweile dann mit 35, 38, beinahe 40 darauf verzichten. Nein, ich rede jetzt nicht von Tom Brady. Ähm ich finde das absolut nicht, nicht gerechtfertigt. Und dabei negiert man ja, und da kommen wir gleich auch noch zu, wenn nachdem wir jetzt vielleicht mal ein paar Situationen rausnehmen, wo Trubisky einen guten und wo er einen schlechten Job gemacht hat dass wir eben auch mal zum Gegner was sagen, denn wir haben ja jetzt auch nicht gegen die Raiders-Defense gespielt, das muss man ja auch so klar sagen ähm, ja, was willst du kurz anschneiden, was, was waren besonders gute Momente in seinem Spiel was waren Momente, wo, wo man halt doch noch sieht ja, es ist sein erstes richtiges Jahr, Ja ne? mm, ähm
1: Du hast gerade kurz The Zone angesprochen, da ist natürlich dann die Szene gemeint, wo er offensichtlich den Ball einfach ins Auswirft, indem er den Ball halt drei Meter über den Receiver wirft und dann äh, gesagt wird, oh Gott, der ist ja so ungenau und so, das ist definitiv sein Problem, das sieht man hier wieder und ich, ja, okay, ich stand, ich saß nicht zu Hause, ich stand und äh, dachte mir so, älter, er hat den drüber geworfen, so, weißt du, bewusst so. Also offensichtlicher kann es nicht sein, das war kein ungenauer Pass. Ähm, wo er einen sehr, sehr guten Pass geworfen ist, ist beispielsweise auf Robinson. Ähm, im, ach, du hast das bestimmt eher vor dir. In so und so
0: Ja, das war im vierten Quarter, meinst du, ne? Dieses Play, wo er, wo er dem, dem, der wo die Pocket auf der einen Seite komplett zusammenbricht, er dann äh, nach links zwei, drei Schritte rausnimmt. Eben nicht so wahnsinnig ja. viel, Scramble, sondern nur sieht, alles klar, von da kommt der Druck. Ich gehe kurz raus, werft mein Ziel Robinson an in einem Klatsch-Moment. In dem Moment, wo die Bears nicht dringend einen First Down gebraucht haben wegen dieser Situation. Und wenn man dann noch sieht, wenn Robinson nicht stolpert, ist der durch. Dann macht er einen, einen 60-Jahr-Touchdown. Dann sehen die Zahlen sogar noch ein bisschen schicker aus. Äh, okay.
1: Ja, da, ja, ja, aber das meine ich, genau. Das war ein extrem guter Wurf. Ähm ja, ich, ich fand das allgemeine Spiel, ich, ich, ich tue mich immer schwer damit, sozusagen, ich meine, der Wurf hat jetzt nochmal halt herausgestochen, aber ich tue mir immer schwer damit, dann zu sagen, so, ja, das fand ich gut und das fand ich gut, sondern ich nehme mir eher lieber so einen Gesamteindruck vom Spiel ja. und er war einfach das Spiel über hinweg in der ersten Halbzeit wieder extrem gut hatte das Spiel komplett unter seine Kontrolle. Es war halt so, wie die Bärs gespielt haben, so hat er auch Tobiski gespielt. Er hatte das Spiel, hatte er im Griff, er hat das gut gemanagt, hat den Ball gut verteilt, hat die Ruhe bewahrt, auch wenn Druck auf ihn zukam. Ähm, er hat die schlauen Pässe geworfen, heißt, er hat nichts erzwungen, sondern er hat auch äh, dann einfach mal den kurzen Pass rechts rausgeworfen, ähm, hat nicht unnötig irgendwie versucht, etwas zu erzwingen. Ähm, also einfach das Spiel sehr, sehr gut gemanagt. Und darauf kommt es dann am Ende an. In der zweiten Halbzeit war es dann natürlich dann nicht mehr so. Ähm Die Vikings haben halt einen Weg gefunden, wie sie der Bears Offense so ein bisschen das Leben schwer machen können. Und dann hat man halt auch gesehen, dass Trubisky sich schwer tut. Aber mein Gott. Ähm
0: ja, ich hatte das ja schon mal gesagt. Also ähm wir, haben, wir haben eine defense mit der wir gewinnen wollen. Und ähm, wir, möchten, wir möchten, dass unsere Offense dieses Spiel, dieses Spiel spielt, dass sie, dass sie den Platz bespielen, dass sie genug Zeit nehmen und dass sie für die nötigen Punkte sorgen, damit die Defense nicht zu so sehr dauernd zwangen. Und unsere Offense ist in der Lage, egal gegen welche Defense, für frühe Führungen zu sorgen. Das hatten wir, glaube ich, jetzt in, 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 in jedem Spiel sogar. Was immer gut für die eigene Defense ist, wenn sie nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie sorgt dafür, dass wir lange Ballbesitzzeiten haben. Und zwar abgesehen vom letzten Quarter, wo der Gegner dann natürlich auch mehr Risiko eingehen muss, weil er gegen uns halt dann jagen muss, äh, schaffen wir das, das ganze Spiel. Und abgesehen von, ja, jetzt gegen die Vikings waren es jetzt zwei Interceptions, ähm, die erste würde ich auch, ähm, hier haben wir gerade schon den Kommentar, die erste Interception war verheerend, gebe ich auch zu, bei der zweiten sah es nach verschiedenen aus, also dass da irgendwas nicht stimmte. Da, da war nicht
1: machen? Stimmt. Pass auf, mir ist gerade eingefallen, guter Wurf war noch auf Shein zum zu, bei der Two-Point-Conversion, ja. war Mitchell sogar noch ein besserer Wurf als auf Robinson, nur weniger wichtig. Ja. Ähm, der Ball ähm, zur ersten Interception, den darf er definitiv nicht werfen, weil da waren drei Verteidiger drumherum. Ja. Ich will den da nicht verteidigen, alles gut, ich habe selber vor dem Fernseher geschrien. Ähm, doch ich habe mir inzwischen das Interview nach dem Spiel, die Pressekonferenz von Matt Nagy angehört. Und Matt Nagy ja. war da absolut nicht äh, negativ über Trubisky. Ähm, ja. Sagte auch nicht so von wegen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, das darf er nicht machen, sondern er sagte, die haben diesen Spielzug. Im Training in dieser Woche extra für die Vikings ungefähr etliche Male, 60 plus Mal im Training geübt. Bis der komplett saß. Alles, was dann dort passiert ist, war einfach ein gutes Defense-Spiel. Also So hat Nagy das bewertet. Und Ach im, ja. Und, im, so, so. und im, bei der zweiten Interception hat. Da hat er zugesagt, ähm, dass äh, da kam, dass einfach da eine Misskommunikation in dem Sinne gar nicht ähm, stattgefunden hat, sondern dass ähm, das Timing ja, dass das, dass das Timing einfach versetzt ja. von beiden war. Ja, also, also, das fand also, ich auch. also gar, also gar nicht so. Robinson hat jetzt was Falsches gemacht oder Trubisky hat was Falsches gemacht, sie hatten nur von der inneren Uhr ein unterschiedliches Timing.
0: Ja. Janik, das Janik.
1: jetzt auch nicht geil ist so. Ne? Also ich will, wie gesagt, ich will das nicht verteidigen, mhm. aber ähm, das ist auch alles irgendwie trotzdem auch zu erklären.
0: Janik, was den, den ich
1: schlimmer fand, war äh, der Einwurf auf diese rechte Seite raus, im dritten Viertel, vierten Viertel, äh, den Savvy Roads fast interceptet hätte und das wäre dann Pick 6 gewesen, das wäre vor allem zu so einem Zeitpunkt, das wäre
0: richtig böse gewesen. Das wäre brutal gewesen, ja. ja. Ähm. Dazu nochmal zu den beiden Dingen, die du gerade gesagt hast. Also in hm. Zukunft solltest du vielleicht auch während des Spiels schon noch nicht hören, wenn ich dir sage, warum Tschubiski das gemacht hat. Du musst nie extra die Pressekonferenzen dann im Nachhinein hören. Ich habe das dann schon richtig gesehen. Also das darfst du jetzt ruhig mal zugeben, dass ich dir das ungefähr so gesagt habe während des Spiels. Ne?
1: Ich war in Rage, keine Ahnung.
0: Ja, <lacht> willst du jetzt nicht mehr gehört haben, ne? dass ich gesagt habe, darf er nicht werfen, aber es ist extrem gut verteidigt. An sich wird zum Ball höchstens abgedroppt und dann nächster. Next is down. Das ja, ist mir ganz
1: egal, wie die das verteidigen.
0: Im zweiten sehe ich auch so, sieht man deutlich, dass Robinson die Route in einem anderen Tempo läuft, als Schwiski sie erdacht hat. Äh, woran das in dem Moment liegt, an sich wird Robinson da auch ziemlich gut verteidigt. Also er, er kann die Route vielleicht auch nicht in dem Moment einknicken, wo er das eigentlich plant. Das kriegt Joe Whisky nicht mit und dann, ja, sind das halt die Vikings, ne? Verdammt noch mal. Ja,
1: wurde weißt du? ja schon an der Line of scrimmage wurde ja schon so aufgehalten, dass er nicht so wegkam wie beispielsweise bei dem Einspielzug, den wir gegen die Lions ja so hervorgehoben haben. Ja, ne?
0: Da geht er ja gefühlt schon drei yards weiter nach außen. Da wird er ja schon weggedrängt, wo er eigentlich gar nicht hin will. Ne? Und dann, wie gesagt, sind das halt die Vikings, die, die so einen Fehler eben auch bestrafen. Dahinter steht halt einer. Also das die Plays werden halt so gecallt, die werden so schematisiert, dass dahinter auch einer steht, wenn ich diese Lücke aufmache und der Quarterback wirft, dass das bestraft wird, dass das eben nicht einfach nur ein Ball ist, der hinten 30 yards weg den Boden berührt, sondern den der Safety dann abpflückt. Ne? Denn äh, da können wir jetzt den Bogen dann von zu zum Gegner spannen. Ähm, mhm. Ich glaube, ja, was hältst du vom Gegner, vom gegnerischen Spiel gestern. War das, war das der, war das das stärkste Team, was wir bisher bespielt haben? Ähm, Gab es eine bestimmte Einheit des Teams, was am stärksten war, was wir bisher gespielt haben?
1: Es war auf jeden Fall die stärkste Defense. Ich glaube, die best Defense und die Vikings Defense sind die beiden besten Defenses der NFL. Und ich habe da auch Saints und so im Kopf. Ich war, aber ich bleibe dabei. Ähm ob ich jetzt die Offense am besten fand oder wie gut ich jetzt die Offense fand. Ich finde Kirk Cousins halt nicht so gut. Ich ähm, auch nicht. Von daher ist das dann schon wieder tricky. Die Bears haben es halt gut geschafft, es auch tatsächlich auf äh, Kirk Cousins halt runterzubrechen, weil sie den Lauf komplett rausgenommen haben. Ich weiß nicht, ob die Running Backs am Ende Minusjahr hatten.
0: Also ähm, das sah, sah schon stark dann aus, aber... Ähm äh, Delvin Cook hatte ja zwischendurch mal so ein paar positive Läufe, die auch mal für 7-8 gingen. Die okay. haben ihm dann, glaube ich, den, den, den Arsch gerettet, sag ich mal. Okay. Insgesamt sind die aber eh nur äh, 13 Mal gelaufen im ganzen Spiel. Ja, ja.
1: Ja, würde ich halt auch irgendwann aufhören, wenn ich merke, dass das nicht klappt. Ne? <lacht> ähm, das heißt
0: das, ja. Von daher
1: lässt sich das jetzt halt an der Offens schwierig sagen, aber die haben halt auch schon gegen ganz an, gegen andere Teams besser ausgesehen. Ich glaube einfach auch, dass die Bears-Defense von gestern weiß ich nicht, was sie denen vorgegeben gegeben haben. So, ne? ähm, von daher lässt sich das Spiel in dem Sinne sch schwer beurteilen, aber die Vikings gehören definitiv zu den besseren Teams. Also es war gestern ein ordentlicher Akt. Man muss einfach sagen, die Vikings waren gestern nicht schlecht, sondern die Bears haben einfach mal alles abgerufen, was wir wollten. Außer das Finischen, was ich gerade angewählt habe. Aber gut. Ansonsten... Haben die einfach, es war einfach mal ein Sieg, weil Sieg, weil wir einfach besser waren. Besser gegenüber einem sehr starken Team. Weil
0: die ja. Bears selber stark sind. Genau, ich glaube, das hat jeder auch neutrale Fan gesehen, dass mit den Bears zu rechnen ist. Ich, ich glaube, dass, das, dass dieses Spiel, gerade
1: weil das ja jetzt dann zur Primetime lief in den USA, ähm, in den USA jetzt der Schlüsselpunkt war zu nem, zum Umdenken.
0: Ich habe heute Mittag, habe ich bei Good Morning Football, äh, reden Sie auch mal, ich weiß, das sind auch zwei Bears-Fans dabei, die waren natürlich heute auch extrem gehypt nach diesem Spiel, nachvollziehbar, und ähm, da wurde relativ zu Anfang so die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt gestern, haben wir um 22.30 Uhr gesehen, wie die Saints, die Eagles, komplett überrollt haben. Und jeder hat sich nach diesem Spiel gefragt, Wer soll diese Offense stoppen? Wer soll auf dem Weg zum Super Bowl diese Offense aufhalten? So wie die gegen, ich meine, das waren die Eagles. Wir wissen, die haben gerade ihre Probleme, aber hey, die Eagles Defense, die, die, die lassen doch keine fast 50 Punkte zu. Das ist ja der Wahnsinn. So und ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Frage mal beantworten. Die haben es natürlich da in der Sendung getan. Ähm ich würde sagen, wir haben zumindest Zwei Teams gesehen? Also die Saints erzielen
1: gegen die Bears definitiv keine 50 Punkte. Das kann ich sagen. Ähm, Drew Brees hat aber definitiv gerade im zweiten Frühling. Ich habe heute Ausschnitte von dem Spiel gesehen. Ähm, also, der, also in einem Spiel zehn mega krasse Würfe zu haben, ist schon krass.
0: Der macht halt, also,
1: also, der, also ich weiß nicht, ob der noch Flügel hat von seinem Rekord oder so, aber der ist gerade alles am Pfennig. Für mich gerade haben sie auch die Ramps überholt und sind für mich gerade äh, das heiße Team in der NFC, ähm, das geschlagen werden muss, wenn man irgendwo einziehen will.
0: Seit aber, gestern glaube ich das auch. ja.
1: Aber mh, in den Playoffs kommt es vor allem auf Defenses an. Ne?
0: Doch immer noch, ja. Und ich glaube, das hat sich auch trotz der ganzen Regeländerungen nicht verändert. Und ähm, so gut die Form von Drew Brees ist, er muss sie konservieren. Er muss sie bis in den Januar rein konservieren. Und es sind noch viele kalte Wochen, die er nicht in New Orleans im Superdome spielt, sondern auf anderen Plätzen.
1: Oder sagen wir, ähm, pass auf, sagen wir es so. Ähm, Im Superdome kann ich dir die Frage nicht beantworten. Mhm. Es wird leider nicht passieren, weil die Saints einen besseren Rekord haben als wir am Ende. Aber äh, würden wir zu Hause im Soldier Field im Januar spielen, würden wir gewinnen. Wir würden auch, würden wir jetzt im Dezember gegen die spielen, würden wir auch gewinnen. Ich, ich sage auch inzwischen, ey, ich habe inzwischen so, solche. Ähm, wir gewinnen auch gegen die Rams, Punkt.
0: Zwei Wochen, ne? Gute zwei Wochen noch. Zu Hause gegen die Rams.
1: Die sollen mal aus dem schönen, warmen Los Angeles zu uns kommen.
0: Das denke ich auch mal. Also... Die Bears haben die Vita zurück, die sie die jahrzehntelang geprägt haben. Ähm, der Gegner hat Angst, wenn er dahin fährt. Und ähm, gerade solche, solche Spieler wie Hicks oder auch Mac oder Floyd oder Treveson ähm, sorgen dafür, dass der Gegner, dass der Gegner das Knieze dann kriegt.
1: Weißt du, wo ist. ich gestern Angst hatte? Vor jedem Kick von Cody Parky.
0: Ja. Ähm, das, das war mal was Neues. Also ein Kicker tritt im ersten Quarter, war es glaube ich, zunehmen, was war es, 35 Yard Yard-Versuch, irgendwo den Dreh an. Ja. Das Stadion ist mucksmäuschenstill. Also so ich glaube, zu so einem Goldzeichen zeichen die Leute ein Bier trinken und hätten, hätten gar nicht hingeguckt, was der da macht.
1: Mit so einer Zielscheibe hinter dem Field-Goal-Tor.
0: Das war der Wahnsinn, ja. Da hat er einfach mal eine Zielscheibe gehängt. Mag helfen. Ne? Ähm, und dann, dann macht er dieses Ding und dieses, dieses Stadion explodiert einfach. Also die, die, die Seitenlinie raste komplett aus, alle nehmen ihn in den Arm ja, und nicht. alle feiern, ihn, als wenn er gerade den Super Bowl gewonnen hätte.
1: Ich habe noch, hab noch nie einen Special-Teams-Koordinator gesehen, der sich so über ein 38 Yard field goal gefreut hat. Oder ein 33, keine Ahnung, es waren auf jeden Fall... Eigentlich war es so ein Ding, wo man sagt, okay, den verschießt ein Vikings-Kicker.
0: Weißt du, aber... <lacht> <lacht> nee, und dann, dann macht der, macht der, der Junge macht, macht, alle drei, also... Ich fand den Tweet von, ich fand den Tweet von Manelli, von Pat Manelli. Einige langjährige Bears-Fans werden ihn noch kennen. Unser legendärer Longsnapper. Ich glaube, 18 Saisons oder so hat er gespielt für uns als Longsnapper. Der war also lebende Legende, der Typ einfach. Also. Der ist immer nur zu den long Longsnaps rausgekommen, aber war halt Ewigkeiten Bestandteil des Teams. Und der hat gesagt, wenn Parky diese Woche drei von drei macht, dann ist er rehabilitiert. Dann brauchen wir, dann, dann ist das Thema abgehakt. Mhm. Ist das Thema abgehakt? Ja, also, ich,
1: ich hoffe für ihn schon. Er hat selber gesagt, er wird jetzt jedes Mal im Soldier Field trainieren. Sehr gut. Was ich, was ich generell eigentlich für, ich weiß nicht, warum man das nicht schon vorher gemacht hat, generell mit Kickern oder warum Kicker das nicht generell machen. Ich meine, die machen nicht großartig den Rasen kaputt. Und äh, da sind einfach andere Bedingungen, als wenn du da in der Trainingshalle trainierst. Ähm, ja, ganz ehrlich, fahr
0: abends Finde ich, also find,
1: find ich gut. Ich würde auch den Mekeskis raten, dass die WGN Radio äh, den Hubschrauber finanzieren, dass der da jetzt jedes Mal drüber fliegt, wenn er das Glück bringt. Ähm,
0: haben, WGN Radio hat ja schon angeboten, ihn abzuholen, weil der Verkehr so stark ist. Sie würden ja. ihn sogar zum soldier Also fliegen. Oh, <lacht> also für ihn ist das jetzt
1: denke ich, auch abgehakt. Ich, ich glaube, uns Fans wird das so noch eine Weile dauern. Es ne? ist jetzt so eine Vertrauensfrage. Fans brauchen ja immer ein bisschen länger, als man dann vielleicht auch selber, weil man ja von sich selber schon irgendwie auch mehr überzeugt ist oder sein sollte. Ja. Ähm, ich Und medial gesehen ist ja jetzt gerade eine ganz andere Frage. Ne? Und zwar, ähm, inwieweit das Vertrauen innerhalb des Teams da ist, auch wenn das schon dementiert wurde, aber ähm, ist ja jetzt gerade die Frage: Cody Parky kam für die Field Goals raus, aber PATs durfte er nicht schießen.
0: Eben nicht, genau. Und da war er ähm. gleich so: äh, er vertraut ihm nicht, er will nicht, dass er die PAT schießt. Ähm, unser netter Kollege, Kollege, sage ich schon, <lacht> Hulk, <lacht> Adam, Adam Hoke, ja, da sehen wir uns schon, wir sind Kollegen. Noch nicht ganz, aber.
1: Ja, morgen telefonieren wir
0: wieder. Ich habe immer noch seinen Namen bei mir im Handy. Ja,
1: ja, los.
0: Wir was hat der denn noch dazu gesagt? Also der hat ja zu dieser ganzen Thematik PAT Street Goals, denn ist ja klar, zum 48 Jahren oder er ihn raus und fürs PAT nicht. Mhm. Ist das jetzt Misstrauen? Ist das, Ich kenne meinen Kicker nicht oder was soll das? Mhm.
1: Ähm, einfache Begründung. Matt mhm. Nagy hat schon mal angedeutet im Gespräch mit Hoke, ähm, also zu einem viel früheren Zeitpunkt, dass das zu seiner aggressiven Philosophie gehört, auch viel öfter für Two-Point-Conversion zu gehen und gar keinen äh, punkt per... Kick zu erzielen. Ähm und die, die letzte Woche, die einfach eine schlechte Performance war, hat einfach, ja, war dann vielleicht jetzt so dann der Auslöser dazu, was aber nicht heißt, dass er jetzt kein Vertrauen hat, weil sonst hätte er den auch nicht zum Field -Goal rausgeschickt in einer so entscheidenden Situation wie gestern, ähm, sondern hätte es dann bei Vierter und vier halt nochmal mit Trubisky versucht und nicht dann die drei Punkte per Kick zu erzielen. Ähm sondern einfach das war jetzt dann quasi das eine Spiel war der Auslöser für eine Philosophie, die er sowieso schon länger im Kopf hat und wo jetzt was vielleicht auch noch hinzukommt ist, dass die Offense jetzt dann seit geraum Wochen auch schon viel stabiler ist und ähm, viel flüssiger läuft als das noch zu den ersten Wochen der in den ersten Wochen der Fall war. Ich glaube ähm, in den ersten Wochen wären so Two Point conversion sehr oft halt nicht erfolgreich gewesen und inzwischen läuft die Offense halt so, dass wir ähm, 33 Punkte im Durchschnitt pro Spiel erzielen und ähm, dass man da einfach auch drauf setzen kann, dass sie das auf jeden Fall bei jedem zweiten Mal denen das gelingt. Das ist ja was, was, was du immer sagst. Ne?
0: Das sehe ich auch so. Also es sind ja nur 50%. Prozent. Die du als Trefferquote haben musst in der Theorie und dann passt das. Und wenn man sich mal die Statistiken ansieht in der NFL, dann sollten sich diese Frage mehrere Teams stellen und nicht, nicht nur die Bears. Du hast einfach damit die Möglichkeit, jedes Mal acht Punkte zu machen. Man hat gemerkt, am Ende hat es die Vikings gewaltig unter Zugzwang gebracht, dass man das so gemacht hat. Ja. Ähm, und gerade Teams, die, ich will ja zwar gar nicht sagen, dass, dass, es das jetzt ein Zweifel am Parke war, aber dennoch Teams, die die jetzt nicht diesen hundertprozentigen haben und es gibt wenig, die ich nach den neuen durch die Regel
1: durch die Regel, dass der dass der PAT ja weiter nach hinten ist vor einem Jahr vor zwei Jahren wo das kam ja macht hat diese Strategie einfach viel sinniger gemacht also was heißt sinniger gemacht nicht sinniger als ähm, den PAT an sich aber ähm, interessanter generell dass man das halt öfter macht als
0: vorher ja, da ist einfach viel passiert. Das sehe ich auch so. Und du hast Momentum. Und wenn du die Spieler hast dafür, mach es. Und wir haben jetzt, wie du schon sagtest, mit Shaheen auch gesehen, dass wir diese Spieler haben. Ähm, da kommen wir aber...
1: Ähm, kann okay. ich noch kurz sagen, was Matt Nagy dazu gesagt hat? Ja, ähm, gerne. Ich, 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 sage, ich wiederhole das jetzt einfach, weil... Ich, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt hier gerade vielleicht auch einschalten, gar nicht die Pressekonferenzen schauen von den Bears, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ja, ähm, aber ich denke, es ist, das ist immer gesagt. interessant, was der Coach dann so auf den Pressekonferenzen sagt, finde ich zumindest immer. Äh, Mit Mednagy hat dazu, der wurde darauf angesprochen auch, und hat dazu gesagt, Ja, ich, ich hatte einfach noch ein paar Spielzüge über, die ich ausführen wollte, und das habe ich dann gemacht.
0: <lacht> Eiskalt, ja. Ja. Äh. Unser Headcoach, hier sehe ich es gerade auch bei Definitely Rainman, Man. hat gesehen, dass Nagy Parki Augenzwinkert angelächelt hatte. Scheint ein super zu sein. Ist, ich sag's dir. Der hat ja, äh, der hat dem Parki ja vor dem wichtigen Feedball ja auch nochmal zugegrinst. Jo. Das war schon ziemlich nice. Also da, da haben wir Spaß dran. Wir waren gerade bei Schehin und dann sind wir noch einmal bei ein paar Sachen, die vorgefallen sind im letzten Spiel, die wichtig sind für die nächsten Spiele wichtig sein könnten. Mhm. Ausfälle, Thema Ausfälle. Shehin war jetzt gerade wieder zurück. Ähm, ist jetzt nach dem ist jetzt kurz vor Ende des Spiels evaluiert worden mit einer Gehirnerschütterung. Wir haben derzeit, sorry Leute, noch keine Diagnose. Wir wissen nicht, er ist zumindest abschließend am Ende des Spiels nicht diagnostiziert worden. Wir wissen nicht, wie seine Symptome sind, ob das jetzt zu Problemen kommt. Ähm, anders als bei Aaron Lynch. Da wissen wir, dass er eine Gehirnerschütterung hat, ist damit evaluiert worden und wird im Concussion-Protokoll mindestens eine Woche sein. Also der wird dann auch gegen die Lions fehlen. So, bevor wir Richtung Ausblick kommen, haben wir natürlich noch unsere Patreon-Umfrage. Wir haben diese Woche gleich zwei Fragen gestellt. Die erste war, die haben wir eigentlich relativ zu Anfang schon beantwortet, äh, da haben wir euch gefragt, wer ist der König des Nordens? Jon Snow, Da Bears oder Vicky? Also, ihr wart euch da alle einig und das ist dann äh, klar, wir sind Bears sind der König des Nordens. Und die zweite Frage, etwas, ja wo es mehr um das Spiel ging, sagen wir mal so was war das Play des Spiels? Also es waren sicherlich viele Plays dabei und wir mussten überlegen, welche drei nehmen wir. Unter anderem haben wir eben auch schon dieses kritische First Down an Robinson besprochen, was ich für mich auch als ein sehr, sehr wichtiges Play rausnehme. Aber wir haben uns jetzt für die drei entschieden und ihr habt dann festgelegt, welches ihr besonders gut findet. Das ist einmal der Touchdown zum 9 zu 0 durch Anthony Miller. Dann der Pick 6 zum 20 zu 6 von Eddie Jackson. Und das 48er hat viel gut zum zwischenzeitlichen 25 zu 14 von Kobe Parky. Und die Mehrheit, die Mehrheit ist für den Pick Six für Eddie Jackson. Okay, was,
1: was hättest du genommen?
0: Was hätte ich genommen, wenn okay. ich mich für eins der drei hätte entscheiden müssen?
1: Mhm. Äh,
0: ich hätte auch den Pick 6 genommen, weil das ja. der Moment war. Das war einfach, okay, vergesst es. Äh.
1: Ja, ich habe die Frage selber ja eingestellt. Ähm, ich finde es und fand es selber, als ich es getippt habe, fand ich es extrem schwierig, weil, da, dass das jetzt so deutlich dann am Ende geworden ist, überrascht mich ein bisschen, kann man sich aber auch denken, ich bin mit der Auswahl, bin ich vollkommen zufrieden ähm, für das Spiel an sich war das natürlich dann die Entscheidung, weil das war so, ich sag mal, Deckel drauf so, oder ja, kann man so sagen. Ne? Ähm, Parky hat es dann letztendlich entschieden. Aber ich glaube, ähm, dieser Schritt auf die Punktzahl durch Eddie Jackson war dann noch mal, ähm, war halt, ich sag mal so, das war so der Auslöser. Okay, jetzt kann man sich schon ziemlich sicher sein. Ne? Ähm, von daher finde ich jetzt aus Spielsicht, finde ich jetzt gut, wenn ich es jetzt wenn ich jetzt allein den Spielzug betrachte oder, die, oder eher gesagt die Aktion des Spielers, dann äh, hat Eddie Jackson da natürlich einen tollen Job gemacht, aber ist der Catch von Anthony Miller ähm, als individuelle Aktion natürlich die größere Leistung oder das, das Schwierigere, wie er den noch so gerade so vom, der Ball war ja schon eigentlich auf dem Boden und er hält den, noch so gerade über den Boden halt noch fest und dann wird er auch noch, wird er auch noch mega getackelt und dreht und macht dadurch quasi einmal so eine Rolle und hält den Ball aber die ganze Zeit trotzdem sicher fest und der Ball kommt nicht einmal auf den Boden an, also es war schon eine sehr starke individuelle Leistung.
0: Gut, nehmen wir so mit. Ähm, da war der auf jeden Fall wieder fleißig dabei und könnt das natürlich auch weiterhin tun. Janik, generell, äh, du bist ja unser, unser Gründer. Du bist ja derjenige, der die, der die Fäden zieht bei uns. Ähm, Na klar. Der Chef kann ja mal eben anteasen, was so für diese vermeintlich kurze Woche, weil wir am ja Donnerstag schon wieder spielen, was von unserer Seite her geplant ist und äh, was für die Bärs ansteht.
1: Wie war das gestern? Wir führen eine harmonische Demokratie, aber ich treffe die Entscheidung. <lacht> Äh, ja, was steht für die nächsten? Was steht jetzt für die kommende Woche an? Ähm, morgen kommt ein Artikel. Ich bringe bring meine Kolumne morgen wieder raus. Yeah. es wird da wieder um unsere direkten Division Rivalen gehen. Ähm, dann haben wir auch schon Mittwoch Donnerstag. Wir haben ja eine kurze Woche dadurch, dass wir als Thanksgiving spielen, ja. ähm, ist es halt so wir haben gar nicht so viel Zeit, uns jetzt hier über dieses Spiel zu freuen, was auch ein bisschen schade ist, ähm, sondern es geht sofort wieder weiter mit den, mit den Lines. Das heißt, da kommt ein Vorbericht. Ich weiß noch nicht, ob ich den bis Mittwoch, normal bringen wir den immer einen Tag vor dem Spiel raus, ob ich den bis Mittwoch schaffe, weil sehr ja. sehr viel ansteht, was Bad on Germany betrifft. Ähm, auf jeden Fall, Der kommt auf jeden Fall zu den Lines. Zur Not kommt er halt donnerstags. Ähm, dann kommt, wenn er donnerstags kommt, dann, dann kommt er aber auch frühzeitig. Ähm, ich versuche aber mal, Bestes, dass es am halt Mittwoch passiert. Dann.
0: Wir müssen ja nebenbei auch noch was tun. Das wisst ihr ja, es ist bei uns ja rein, ein reines Privatvergnügen und äh, jetzt, so eine ja, aber ist, jetzt, jetzt gerade
1: passiert gut. halt ja auch nicht. Nicht
0: nur.
1: Privat ja. habe ich diese Woche eigentlich gar nichts zu tun. So zu, also schon eigentlich, aber ich habe sehr, sehr viel, was für unseren Blog hier ansteht, zu tun. Ähm, Donnerstag ist dann ja, wie gesagt, das treffen wir auf die Lines. Äh, müssen wir die Lines weghauen. Kann man schon mal ein bisschen weg, kann man schon mal vorteasern. Ähm, Darius Slay wird wieder dabei sein. Dafür werden vermutlich Marvin Jones und ähm, und Johnson ausfallen. Bei den Lines Wird also wieder eine komplett andere Voraussetzung, weil die Defense von den Lines besser aufgestellt ist, offen schlechter. Also ähm, erfordert auch wieder einen anderen Vorbericht.
0: Das heißt, du kannst nicht einfach den Vorbericht nehmen, genau, du nicht ich sagen, Coffee Kleinigkeiten <lacht> ändern sich und ansonsten machen wir einfach denselben Bums normal.
1: Nee, genau. Ist ähm, Freitag ist Black Friday, wer gerne shoppen geht. Ne? Ähm, <lacht> da ist äh, Könnt ihr, euch, könnt ihr euch notieren. Ähm, ja. Da machen wir aber natürlich auch wieder ähm, hier unsere Zugabe. Dann werde ich das mit dem Coach zusammen machen diesmal. Da hast du mal, mal einen Tag frei.
0: Ich äh, werde, werde dann meinen Bauch reiben, weil äh, weil da ganz viel Truthahn drin ist.
1: Genau. Und ich was ich ja gerade jetzt schon angekündigt habe, ist, wir haben gerade auch hinter den Kulissen ziemlich viel zu tun. Ähm, ich hoffe, dass wir dann am Freitag während der Zugabe auch noch etwas Neues ankündigen können. Also was kom mm. was, was komplett Neues auf Bird on Germany. Ich hoffe, wir schaffen es bis dahin. Ansonsten ist es auf jeden Fall nächste Woche fertig. Aber wir sind eigentlich so gut im Zeitplan, dass es bis Freitag fertig ist.
0: Ich freue mich drauf. Was es das ist eine geile Sache.
1: Wird könnte er jetzt. Weiß nicht könnt ihr halt darüber diskutieren oder seid einfach gespannt. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr cool. Wir sind da jetzt äh, schon seit Längerem sind wir da dran und arbeiten fleißig und jetzt ist gerade noch die Hochphase, deswegen ist so viel zu tun und dass das jetzt so eine kurze Woche ist, ist dann ja. auch so ein bisschen eher, ja. haben wir super geplant. <lacht> ähm.
0: Also deine, deine Lippen bleiben aber geschlossen, ich merke es schon. Also, ja, zu ich den Land, nichts. Zu den Ich, ich äh...
1: habe aus Versehen gerade so einen kurzen Hinweis
0: gegeben. Vielleicht. Auch vielleicht, ja. Ähm, also zu den Lions möchte ich auch noch kurz was sagen. Äh, ich, wir haben das, wenn das in unserem Newsfeed noch nicht rausgekommen ist, ähm, wir von Bad on Germany sind, sind da sehr kritisch dem gegenüber, dass die Bears jetzt am Donnerstag schon wieder spielen müssen. Ähm, die Lions haben, also. Eigentlich war das war das letzte Spiel gegen die Vikings um 19 Uhr geplant. So genauso haben die Lions auch gespielt. Mhm. Wir hätten dann nachmittags um 4:35 Uhr, hätten sich die Jungs geduscht und hätten nach Hause fahren können und hätten sich ins Bett legen können. Jetzt haben die Lions-Spieler bereits in ihren Betten gelegen, als die Bears noch auf dem Platz standen. Und die Lions spielen zu Hause und die Bears müssen da auch noch hinfahren.
1: Ganz ehrlich kannst du nicht mal aufhören, ey, du, du nimmst mir jetzt schon das, was ich da im Winter noch schreiben könnte.
0: <lacht> okay, ich höre auf, ich werde da gar nicht mehr weiter was zu sagen, nein. Ich möchte nur, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir im Blick behalten sollten. Denk nicht, nur weil wir die Lions das letzte Mal weggehauen haben, weil wir jetzt die Weichens geschlagen haben, nein. aha, jetzt Detroit mal eben so wegmachen. Äh, wir, haben ganz Spiel. Spiel. Und, äh, wir haben ein anderes Spiel, zu sagen. A, gerade ein
1: anderes Spiel und B, ganz andere Voraussetzungen. Du hast ja, du bist ja jetzt auch gerade nicht nur wir, auch die Spieler sind ja in der Euphorie drin und du musst jetzt als Coach, ist auch eine mentale Aufgabe, die jetzt erstmal wieder so gedrillt kriegen, dass die diese Aufgabe annehmen und sich halt da, und damit meine ich nicht, wenn es auf dem Feld geht, dass sie dann da sind, sondern das werden sie, das werden sie tun, nur so ein Spiel, ja schon in der Vorbereitung halt, dass die sich sehr viel mit dem Gegner beschäftigen, ähm, den Gegner studieren. Klar weißt du halt schon vieles auch noch jetzt von der vergangenen Woche, aber ähm
0: man kennt sich. Ne? Ähm, der Fokus scheint aber da zu sein, dass zum Schluss ähm, Charles Lino war glaube ich, hat bereits kurz nach dem Spiel getwittert, T-84. Also da war schon Siegestaumel war schon gesetzter, er ist natürlich ein U-Liner, aber wir wissen alle, wie gut er tanzen kann. Ähm, da wurde schon der Fokus darauf gelegt, also ich glaube, da hat Nagy schon das erste Mal gesagt, obwohl die Jungs sich das Feiern echt verdient haben, Leute, okay, ab jetzt Regeneration, wir müssen aufs nächste Spiel schauen, das ist einfach zu schnell. Drei Tage, 13 Stunden und fünf Minuten, vom Spielende bis zum Anpfiff. Gut. Wir sind durch für heute, glaube ich. Ich hoffe, ich denke, wir haben eure Fragen alle beantwortet. Ähm, Janik, du musst mit KJ90, den wir auch privat kennen, auf jeden Fall noch besprechen, das mit der Wette hier. Also, er will hier gegen den Tipp, dass die Rams, die Bears oder nicht, will er mit dir um die Kiste wetten. Das müsst ihr beide mal intern klären. <lacht> ähm, ansonsten, haben wir, glaube ich, alle eure Fragen beantwortet? Wir hören uns diese Woche zweimal. Das freut uns natürlich auch. Soll jetzt nicht heißen, dass wir hier stöhnen, weil wir so viel zu tun haben. Ich sag mal, wenn die Bears es schaffen, zwei Spiele in vier Tagen zu spielen, dann können wir auch zwei Vorberichte in vier Tagen und zwei Zugabenschuss in vier Tagen machen. Das Wäre wohl noch schöner. So, <lacht> alles klar. Wir beide sagen Tschüss, macht's gut und Bear Down. Bear Down.